0: 各位听众朋友，大家好，我是林燕。嘿， hey, 我是大鹏。因为礼拜五的真的很戏剧礼拜天来加入一下。礼拜六我早上起床嘛，然后看到哇，前一天晚上纳斯达克振幅几乎有到有超过三个 percent， 然后台指旗跟道琼的振幅都有超过两个 percent， 事实上是一个蛮大的振幅的。<對>那我自己也是依照原本我们的这个守则去进单，当30分 k 空头排列。嗯然后五日线被穿破，我们就去批就进仓了。所以我呢，我一直看看到一点半，我看到纳斯达克跟道琼都双双破底，我想说应该就是一个趋势盘。<是>结果没想到我睡醒看他们两个是收红的。那我相信蛮多听众朋友可能跟我一样，这个没有办法熬夜到早上了，就先去睡觉了。<是>所以，我们现在手上都还有空单。那台子期现在这样看起来，它就是压月线嘛，就是压二十日线，然后撑五日线，硬收上五日线。假设像朋友们或是同学跟我一样，手上有空单的话，你这边会怎么建议呢？因为现在停损，我们也过了停损点啦。是明天开盘直接停损，还是说我们可以观察什么指标？<是>这边要跟你请教一下。哦、呃，如果是要是我的话，我我的做法反正就是开盘就止损了，
1: 因为这种东西是这样，是就是说我们可以允许自己，比如说，呃，像这种临时性的这种状况发生，但是当你在清醒的状况下的话，<是>我觉得你不要去犯错啊。<是>如果说你过了止损点，你没有去止损，然后你继续看，那这这个就其实这个就是犯错
0: ，呃、这就是高杆了。
1: 对对对，你就是澳单了嘛，就是等于讲说你期待他朝你朝你的方向去继续去进行运动了嘛，哈，嗯、这个是这个是止损的原则啦，就是说我觉得你该止损的时候要止损，因为呃，如果说没有把这个好习惯养好的话，哈，其实常常在交易的过程里面你都会一把输到脱裤子啦，这个习惯一定要戒掉。就是等于讲说，你该止损你就止损。那这个事情其实是蛮蛮意外的啦，应该是这样讲，就是说他这一天的这种状况其实很难得发生啦。比如说他是故意透过呃凌晨大概三点到四点左右那个时候发动攻击嘛，然后一路就拉到红盘嘛，所以这种这种事情是比较少啦，哦，这种事情比较少。那。呃，也不太可能那一段时间，嗯，你不要说，你不要说我们呐、啊，就说整个亚洲还醒着，还醒着的正常的一般的投资者，我觉得也是很少很少啦。所以可能还、呃、可能
0: 还醒的都是在钱柜的年轻人、啊
1: 。对对对对对，所以所以所以,所以这种意外的损失，我觉得难免呐，哈，难免。所以呃，这个不应该影响到你止损的原则，这是第一个。那第二个的话，就是说，因为这一次的这样子的拉起来、哦、它技术线形上形成一个叫做这个两两阳吞一阴呐，哈，吞一阴的这种结构。那这种两阳吞一阴的这种结构、哦，再加上就是说，它其实相对来说是比较带量的状态，很有可能它这一波的涨势会比较凌厉，而且它有可能。这种涨法应该就是一波就到顶了啦。我的意思是说，如果你今天还继续凹单的话，那这样子你的止损点就有这真的是有这个可能你，你是平你是平仓平在这一波的最高点，那 maybe 它是。它是这一波是会上去，所以我那天礼拜五那天还有特别跟你讲嘛，我觉得这一波的整理应该是16500到15500这一波的整理啦。所以要把自己的想法要稍微调整一下，是就是它这一波可能在杀下来之后呢，透过这两天的涨势，就礼拜四、礼拜五的这两天的这个涨势呢，它已经稍微做一些叠式上的这种强度的休息了。那做这种强度的休息，<是>我们就要适度的去接受它这个产生出来的这个结果，不要去猜测说，比如说它到哪里的时候，我再继续去空它，哦、呃，就是不要去做这种就是所谓的这摸头的行为啦。呃，对，就是尽量不要去做这种左侧交易啦，就是你去猜测这种市场的这种行为，嗯、因为现在目前的这种市场状况，本来就其实坦白说，本来就比较相对来讲比较复杂一点。所以我我个人的建议是两个，第一个就是说，呃，周一如果说有空单的，我建议在这个时间点呢，你就直接就开盘就进行止损了啊、哦。然后应该是说止损完之后再看看状况，而不是说看看状况以后再止损啊、哦。这是,是呃我的建议。第二个呢，就是说整个逻辑上面我，我我觉得还是要把它放在一个。呃，另外一个空间的结构上，也就是说，它有可能现在要开始进行，呃，这个比较大的一波的涨幅。那也就是这一波的涨幅，它是延续15526一直反弹到目前16151的这一波涨幅的一个延伸波。那这个延伸波就有可能它是直接去挑战这个 16500， 哈、哦，直接去挑战16500。那因为挑战1650零这边其实也是可以理解的，为什么？因为前一波的整理波其实就围绕在16500上下，好、哦，就围绕在那个上下，<對>所以他去挑战这个点呢，呃，我个人觉得他要一次性马上就要跨过去的可能性其实也不是那么大了，在这边做一个相对的一个呃整理呢，其实、呃、还是可以理解的。差别就就只是在于，就是说它是一个强势整理还是弱势整理啦。哦，那强、個、势整理，<是>那至少我们以现阶段目前的这个状况，那它肯定是一个强势的一个反弹。啊、哦，<對>如果说没有一个强势反弹的话，就不会就是礼拜五的那一天凌晨会有这样子的一个涨。啊、對,对对，会有一个急拉，因为那一波这一波的这个急拉，其实事实上是一个带量的状态的急拉啦。哈、哦。就是说，如果说大家去。嗯看，呃，其实台股可能还不见得这么明显，大家可以去看一下，呃，纳斯达克的15分钟或30分钟的这种走势，哈、哦，就是，呃，可以知道它这一波拉上来，其实事实上都是一个有有量的一个状态哦，是有量的一个状态，所以这个盘市如果做空的话，哈、啊，还
0: 是要特别注意一下，就是做空的人可能现在是要考虑先退场观望。等到它的强度<是>勢的涨涨势的强度转弱，再来找点位进仓。是是是，喜欢做多的或许可以考虑去抄一个短底啦。那我没这个技术，我就悠着等这样子。是
1: 是是，对对对，这种东西就是说，嗯、反正盘整嘛，盘整的这個过程它不是一个趋势的状态啊。盘、啊、整的这个过程呢，<對>就是市场上反正就是会。会有很多很多的声音呐、啊，这个是很正常的。就有人说多啊，有人说空啊，哦，这个是一个很正常的状况。那我们如果说以大的格局来说，散户呢的交易呢，会很容易在盘整的格局里面去赚到钱。这一波的这个如果盘整的这个行情呢，如果你以之前交易的状况不是很好的这一这一波的朋友，然后目前正好是空手的一个状况的话。其实搞不好你你比较容易在这种行情里面赚到钱，因为盘整行情本来就是散户行情啊，破段行情拉出来的话，就是,是呃比较多的散户朋友就会就会被割韭菜的啦。就是你自己的感觉是不对的啊、嗯哦，那你就不要随意进去做，你也
0: 不要勉强、嗯、勉强自己去做。大鹏哥已经没有做现股了嘛，大鹏哥主要是以这个期指为主。嗯、那我自己现股的话。我自己的做法，可能如果像有一个这个比较强势的反弹上一万六千五，甚至于过一万六千五，我还是会去做一个减码止损的动作。因为现在有股票的人，我相信九成都是被套着了。<对>那甚至于做了减码的动作，我减码出来的钱，我可能会在高点去慢慢买一些元大五十反，嗯、因为。我也不是一个技术很好的人，起止跟选择权，我们也许可以小小抓到一个波段，特别是选择权，因为选择权的批要产生级叠，它才会有一个很快速的膨胀嘛。嗯嗯、那这个往往会试错好几次，就像我们礼拜一就要停损了，这就是一个试错的成本。<对>那你一次赚到可能连本带利都回来，<对>但是有没有把握在对的那一次压到？比较大的部位，这个我自认为我技术还不够，所以我反而会去做一些五十反，然后用一个长期的这个走势去转一个、嗯、相对来说，可能我们假设认为说它会有一个比较长期的跌势，到年底或者是到第三季、第四季。那我们可以去赚，比方说20趴、三十趴的一个获利。那这个是我自己目前的规划。嗯
1: 、ETF 的反单，我觉得还是就是因为它这里面哈涉及到的是本身的这个价值的减损哦，然后包含就是说它预期会到的这个部分，跟它所绑定的这个标的哦这些东西，我觉得还是要大家<是>呃要做好。完整的功课，而不是只是看，就是说它是一个，它是一个五零的反，然后我就进去做这个五零反，其实它不见得它的内容是相同的啦，包含它的这个呃价值的一些减损啊，那包含说它的这个对应的标的的占比的状态啦，哈、哦，占占有这个资产的状态，呃，可能都不太一样。所以，所以我觉得还是要大家还是要做好功课，这个是比较重要、比较长空的格局啊，就是呃比较长单的一个状况、长空格局，那你心里就要做好一个计划跟打算，就是说，如果这个盘因为灰犀牛或者是黑天鹅一直都没有出来，而导致市场上会有一个比较呃比较悲审。呃，比较长的盘整，或者是说，呃，就是做多，就是多方，它有可能会透过像这样子的一个过程，对于涨势去进行一个攻击。也就是讲说，假设我们现在假设一个状况，这一波拉上去，有可能它是到一万七以上的时候，那你的你的这个反单的 ETF。可能就不不是你想象的那个状态了，它已经不是，嗯、它已经被彻底改变了，所以说就变成是说，呃，到那个时间点的话，你再去进行止损哦，其实我我个人会觉得不是很值得啦，是，反反而是说你要做这种反单，嗯、应该是要很确定的一个，呃，至少是中长空的格局的产生。因为这个要回到当初我跟你讲的点哦，就是一万五千五这地方是我觉得现在目前台湾一个比较大的一个呃底部。那一万五千五这个地方在没有跌破之前，我觉我觉得呢，你可以把它当成是一个熊市的整理，但是你不能把它看得这么的空，就是说尽量不要对于就是说利多与利空它的那个。呃，对于股价或者是期货价格啊、哦，就是整个大盘的价格，它的反应上面吼、哦、有这么高的一个要求， 15500之这个点没有正式跌破，同时搭配黑黑天鹅或是灰犀牛的事件产生之前，我觉得你的看法都必须要是一个熊市整理的态势来去交易。而不能把它当成说这个盘是非常空的哦，然后这个是已经就是完全崩盘的一个状态。
0: 那刚好同样的情况在虚拟货币这边，今天才刚看到一个新闻，欧洲的行长，嗯啊、他说这个虚拟货币对他来说是一文不值，<是>应该要加强监管
1: 。你说那个拉加德是
0: ？对对对，啊、那、啊、我听起来我觉得有点矛盾。我反而会解释成另外一个方式，是我们无法监管的东西，从他的角度，就是我们政府无法监管的东西都一文不值<笑>是。是是是是
1: 是，这种这种东西就是，哎，怎么讲呢？其实从有虚拟货币开始，比如说零五年开始哈，陆陆续续这样子，这都已经十几年了。像他这种话，我觉得其实。也也不差他这么一句啦，其实一直到现在都已经十几年过去了，对不对？这又不是说去年才发生的，这都十几年了。每年
0: 同同样的情况，虚拟、呃、货币现在也是等于在熊市整理嘛，它也没有真正有出现一个跌破，呃、也就是这个比特币，<对>我记得上次的低点大概在台币78万左右， 7 6还是七十八？对对。
1: 以现阶段目前的这状况，反正就是呃，我觉得，呃，多看少做啦。以现在目前这个加密货币这一块，<對>因为因为上一次我记得我们有聊到加密货币这一块，我觉得下一个整顿的点应该就是在 DeFi 的这一块啊，去去去中心化金融的这个部分，<對>因为这一次可以看得出来，就是说。透过这个 Luna 跟 GST， 呃呃，这个叫做 UST 的这个事件哈、啊，就是可以看得出来，就是整个 DeFi 其实，呃，它在多头市场上的时候，其实好像都还 OK， 没什么问题。但是它一旦碰到这种死亡螺旋的时候啊，就是会产生一个比较大的一个连连环连环爆。哦，那这个连环爆呢会。会是一个比较致命的一个问题啊！啊、哦，会是一个比较致命的问题，因为它一般来讲，你做做 defi n e 的话，都是要做双币嘛，哦，你做双币的投资，那你如果说做双币，然后又,又碰上像这种死亡螺旋的话，就会变成是说，呃，原本预期中是呃两个可以保一个，结果这一次的 luna 其实已经很清楚的告诉你说，呃，当意外事件发生的时候，在加密货币的世界里面，只有双杀，他没有，<是>它没有保全一个的概念，就是他只有双杀的概念，所以这个就很
0: 可怕是。是、啊、还有 USTD 嘛？那 USTD 跟这个 BTC 还有呃这个以太，那他们的的关系，这个就是大家会比较谨慎了一些了。
1: 对，就所以现在以目前的状况的话，我觉得就是做做一点小单，这个倒没问题啦，哈。但是你要说做比较大的一个跨度的投资啊，或者是或者是说你要针对哪一个产业去进行一个比较跨、比较大的一个这个布局啊，我个人认为倒是没有那个必要，反而呢可以是在关心。这个行情的过程里面，它一旦有这种就是说比较大幅度的急杀的时候，你比如说像礼拜五那一天的这种急杀的时候，手头上如果说有呃有足够的 USDT 的哦这种嗯投资朋友的话，倒是可以在这个时间点去捡一点便宜货。哦，一般正常的状况急杀，呃这个。这个加密货币的这一块，你透过急杀的这个过程，它能，它一般来讲，哈，能够让你捡到便宜的可能性，其实都蛮大的，哦，其实都蛮大，啊，所以你像比如说礼拜五那天，如果说你可以，呃，有看到像这样子的一个急杀的一个状况的话，其实你买点 BTC 啊，或者买点 ETH 啊，哦，其实都是一些蛮好
0: 的机会。我我觉得都是蛮好的机会，买了以后就先把它放着。<我>哎，对啊，像我我记得我们上一次有讨论过嘛，在 Luna 的那个事件，嗯、我们两个都加仓了，你在以太加仓，嗯、我在比特加仓，對,对对对，那我们也都没有要卖的意思了，對對對就是我们也不是说要做反弹波段，對對對我们就是不断的往下买，然后去等待一个爆发点。对对对对对，然后像我现在买的，如果说以我来
1: 说的话，我买我都只会急杀的时候我才会去动，呃，如果说没有没有它没有急杀的一个动作的话，其实我都不会去碰它啦。就是以现阶段目前的这状况，不需要去长期持有的，现阶段啦，就是好比说你现在随便一个时间点，比方说。这个呃两千的以太币，或者是说三万的 BTC 啊，你在这个你在这个点位上面，然后你你你你自己说服自己说啊，我在这个点位买买一点，然后我去长期持有它。其实长期持有的概念是绝对是是要买便宜的哦，它不是说<对>它不是说让你去买对的。<笑>对的时
0: 间点，<对>它是让你买便宜的<对>、哦、所以所以比较偏向一个金字塔型的一个投资啦，越往下买的越凶。对对对
1: 对对对，所以呃，加密货币这一块的话，其实大家还是要呃，我觉得还是要比较特别去关心它。至于你刚刚一开始讲的那个拉加德讲的那种东西，我觉得呃，就听听就算了，反正。反正像他们这种中心化的人讲会有用哦，就不会有零八年的金融风暴了，对不对？<笑>哦、他们他们折腾华尔街还算少嘛？从一九二九年开始折腾到现在，都已经折腾一百年了、哦、所以，所以，所以，所以其实他们讲的话就听听就好了。然后，我也从来不觉得说他们的讲的话有什么特别的参考性、啊<笑>呃、我我我不觉得啦，有什么参考的意义啦？那那我觉得你进来进到这个加密货币的这一块市场，肯定就是自己，但是前提是这样，你肯定自己心里要有个底，就是说你已经进到一个去中心化的一个世界，那你所有的投资、所有的盈亏，你要对你自己的行为去进行负责，好、哦，<对>没有人会对你的行为去进
0: 行负责。
1: 哦，所以你不要在这一块事情上面啊、哦，就是
0: 亏钱啦，或者是<後>化影响，然后对对对对，这个心心里开始忐忑不安这样子，对，得若失
1: ，对你又你又你又想你又想这个呃占有这个这个什么呃这个去中心化的这一块的利润啊、哦，就是超额的利润，然后但是呢，你又想呢吃这个。中心化这一块的管理市场的豆腐哦，我觉得這個,这个是这个是这个是不可能的事情呢哈，这是不可能的、啊。对你你又想拿好处，又想吃豆腐，这个怎么可能啊？这是不可能的事情。所以你如果进到这个环境了，你就呃自求多福哦，自己照顾自己好、哦，就不你不要再去想什么其他的人讲什么什么东西，然后能够现在就算他跳出来讲说啊，我希望怎么样。我觉得这个要要要要要,要怎么怎么地？你看，像那天，像之前那个拜登讲的，说这个美国必须要在加密货币上取这个领导的地位，对不对？这句话讲的有多多多多多有鼓励性质，然后多正面多阳光，对不对？现在比特币还不是一样三万他们,他们没有要理他，对，没有要理他，就是就是这一块事情哦，其实。呃，中心化的人，他的逻辑一定就是要抓你进来，就是监管。监管。那对对，去中心化的去中心化的世界里面，就是不想要你监管，这是一个完全不同的世界。所以说，<是>所以说，其实你不要做去中心化的产品，然后你在听中心化的逻辑，这个你自己自。替自己找苦头吃啦，就是每天晚上在那边折腾，我觉得也没什么意义了。哎嗨，这个还是要
0: 跟大家讲一下。好啊，那我们今天周末加入，要不我们就录到这边好了。好啊，可以啊，可以啊，没问题。也就是分享一些想法。那明天开盘也祝大家不管做任何的产品都顺利。那这样子
1: 我们就下礼拜再见啦。
0: 好，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢各位，嗯、拜拜，拜拜、okay,
1: 。